0: Bienvenue à tous dans ce premier euh, ce premier épisode de l'émission Spoiler. Vous avez peut-être connu, qui c'est le festival Spoiler. C'est bien. Tenez-vous bien. Désormais, nous attaquons à la radio. Euh, je vais laisser mes deux comparses se présenter. Dans un premier temps, nous avons Guillaume ici présent.
1: Euh, bonjour, bonjour CHP. Comment vas-tu Les chips.
0: Je l'ai cette <rire> il, il a craqué déjà.
1: Non, ça va. Très content d'être là pour euh, du coup effectivement cette émission, euh, Spoilers, cette ouais cette première. On va ça fait longtemps. raconter on plein de choses. On va revenir un petit ouais. peu
0: sur euh, qui qu'on est, quoi qu'on fait. Tout à fait. Euh, mais avant ça évidemment, on va euh, présenter le.
1: On va laisser le, le
0: troisième membre mm -hmm. se présenter lui-même. Ce bon vieux Briac. C'est du. Ben voilà, moi c'est Briac.
2: Ça va aussi. Je suis très content d'être là.
0: Tu, tu es féru Briac de, de peut-être de, de séries, une toute sorte de.
2: Tout à fait. Je suis doctorant. Je suis spécialiste des séries télévisées. Enfin, en tout cas, je fais ah, des
0: recherches sur les séries télévisées. Du coup, vous voyez à partir de maintenant. Effectivement. Voilà, et plus précisément, je peux me permettre de lire de Twin Peaks. C'est ça. Un peu ce qui est le prisme. C'est euh, Au sein de ton étude, toi, Guillaume, pas du oui. tout. Tu n'es pas doctorant. Pas
1: du tout, non. Alors là, pas du tout. Mais tu es féru toi-même. Exactement. En fait, on va dire amateur éclairé euh, de amateur. Euh, tout ce qui est science-fiction et fantasy, et donc de séries télé, mais plus vraiment télé, mais on, on en reparlera certainement à un moment donné. On va en reparler. Euh, ouais, bon, quant au moins, voilà. voilà tout simplement également. Je mais oui, suis, qui es-tu Je peut-être ben, <rire> déjà
0: vu dans des festivals tels que Spoilers, du mais coup. Exactement. Parce que l'origine de notre nom et de notre de notre trio, c'est la création du, fes du festival Spoiler. C'était quand les dates, vous les avez Non.
1: C'était mi-octobre. mi-octobre, mi-octobre 2018. Ouais. Voilà,
0: mi-octobre 2018. Euh, donc euh, après, euh, moult péripéties, ah, oui. nous eu, euh, et nous en avons été très contents. Mais on s'est dit. Avant l'édition suivante, est-ce qu'on continuerait pas à parler de séries en tout genre grâce à ce podcast Exactement. C'est ce pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. On va commencer avec toi, Guillaume. Oui. Tu vas nous, nous parler du spoiler directement parce que c'est le nom de l'émission, mais c'est pas, ce n'est pas l'angle de l'émission. Notre angle, il est clair, il est précis. C'est les séries télé, séries. Premier mot, je me plante. C'est les séries euh, fantastiques et de science-fiction. Exactement. Voilà, pas les films. Pas les, séries, euh, pas les séries comiques. Non, non, non. que nenni, les fait. séries fantastiques. Exactement. En revanche, tu vas un peu approfondir
1: le, le sujet du, du spoiler en lui-même. Oui, exactement. Bah oui, parce que c'est vrai que du coup, le festival et l'émission euh, s'appellent spoiler. Pas parce que euh, on a à cœur de spoiler toutes les personnes qui nous croisent euh, ou qu'on aille, Même si encore, que, encore que, euh, mais parce que effectivement, ce mot est rentré un petit peu dans le vocabulaire euh, quotidien euh, du grand public quand on parle de séries télé et a fortiori de séries télé de science-fiction euh, euh, ou fantastique, là où justement il y a moult mystères à, à défleurer. donc première révélation quand on parle de spoiler, si nous pensions que ce mot vient des pays anglophones, et bien non. Euh, le mot spoiler est français à la base, mais non. incroyable, cocorico j'ai envie de dire, euh, puisqu'il vient effectivement euh, du, du vieux français espoilé qui a évolué en spoiler en français qu'on connaît actuellement mais qui n'a pas exactement exactement le même terme mais qui est dépouillé par la force ou par la fausse et tout ça et par la fraude et tout ça vient du latin spoiler qui signifie dépouiller, piller. Donc là on commence un petit peu à voir qu'il y a quand même une espèce de thématique de prendre des choses à des, à des gens quoi, hein, un petit peu. Hein. Euh, et donc euh, un spoiler pour ceux qui l'ignoraient effectivement et qui nous écouteraient euh, c'est donc cette information qui vient dévoiler tout ou partie d'une intrigue euh, d'une œuvre et euh, qui peut en conséquence engager gâcher le plaisir de la découverte euh, ce mot, il s'est quand même énormément démocratisé euh, ces derniers temps, euh, que ce soit euh, dans les conversations euh, avec euh, les amis autour de séries ou euh, même du coup sur les sites internet. Euh, on parle volontiers d'alerte euh, spoiler et de spoiler des choses. Euh, et euh, euh, petite anecdote amusante, euh, le terme québécois, est-ce que vous connaissez le terme québécois pour le spoiler
0: Mmh. Racontage impromptu Je sais pas <rire> Ça pourrait être ça C'est sympa
1: aussi Mais c'est pas ça Briac, euh, pas d'idée Non Je sais qu'on a proposé Divulgacher non Comme Exactement production. Divulgacher Divulgacher yes. euh, Nos amis québécois Nous ont, euh, nous ont euh, offert ce mot Et qui est d'ailleurs En 2019 Rentré euh, au Larousse Il faut le savoir Donc, euh, Divulgacher Divulgacher Ou okay. Divulgacher Ouais voilà, tout simplement okay. Donc est-ce que demain on entendra ce mot un peu plus Je ne sais pas, mais en tout cas je le trouve assez explicite dans effectivement, le fait de divulguer quelque chose tout en le gâchant. Alors euh, remonter un peu aux origines de l'utilisation du mot spoiler dans ce cadre-là de la fiction, c'est un petit peu compliqué à, à, à dire, c'est un petit peu diffus. Certaines légendes urbaines évoquent éventuellement Alfred Hitchcock. Euh, tout simplement parce qu'il avait à cœur de créer des intrigues qui étaient souvent euh, complexes et mystérieuses et donc il déployait souvent des artifices de communication qui visaient justement à contrecarrer le fait de spoiler son intrigue et que le fait que les spectateurs spoilent son intrigue, notamment en faisant de la communication par exemple sur des personnages euh, qui mouraient tout au début de ses films. Bon, c'est une première euh, piste. L'autre que j'aime beaucoup parce que ça va me permettre de parler d'une de mes séries de chevet. Euh, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Euh, c'est euh, donc euh, une origine qui pourrait être située autour de la renaissance de Doctor Who, euh, donc à la télé euh, anglaise. Et oui, encore elle. Je, les gens autour de moi hochent la tête. Euh, de dépit je, sais, je suis désolé euh, mais parce que le personnage donc de Riversong qui est joué par euh, Alex Kingston qui croise donc le, perso le docteur euh, régulièrement à différentes époques de sa vie euh, en gros répond aux questions que le docteur lui pose par un spoiler pour ne pas gâcher justement la découverte que le docteur euh, fera de l'histoire qu'il partage avec cette personne c'est un petit peu nébuleux dit comme ça mais un peu méta. on parle de voyage dans le temps donc euh, voilà, c'est un petit peu méta effectivement euh, aujourd'hui ce mot spoiler est partout sur internet évidemment on a vu euh, les balises spoiler cachant par défaut certains mots de texte, fleurir certains même vont jusqu'à déployer des, des stratégies pour éviter de se faire spoiler sur internet en bannissant de Twitter certains mots clés à l'approche de grosses séries euh, événements euh, et euh, c'est vraiment devenu un sport quasiment de tous les instants de ne pas se faire spoiler parce que à tout moment à la machine à café, au bar euh, ou même sur les murs de la ville dans laquelle on habite, on peut se faire spoiler à Rennes, on a un superbe exemple il me semble d'un euh, spoil de Game of Thrones sur euh, la mort un personnage bien connu des fans en milieu de série, euh, Je pense que tu es un petit peu vénère quand tu marches dans la rue et que tu vois ce graffiti qui t'indique qui un énorme morceau de l'histoire. Euh, donc euh, effectivement, maintenant, il faut devenir assez prudent de ça. Et puis le mot spoiler est devenu quand même assez réputé. Et puis c'est aussi devenu un enjeu pour les producteurs de contenu. Euh, parce que que ce soit pour se prémunir de cet effet-là, avec euh, effectivement l'essor d'Internet, ben, les fuites sont de plus en plus... Euh, régulières fournies, précises euh, ben, les producteurs de, de contenu et donc de séries multiplient un petit peu les différentes euh, astuces comme tourner des différentes fins par exemple ou euh, réécrire les choses en cours de route euh, je pense notamment à Westworld où il y a une légende qui dit qu'effectivement euh, il y a eu tellement de gens à bien imaginer ce qu'on pourrait appeler un petit peu par euh, déviance du spoiler mais la suite de la série que euh, du coup euh, les scénaristes avaient un petit peu changé euh, la trame de la saison 2 euh, c'est un vrai enjeu et même du coup en orchestrant carrément des fuites délibérées, les producteurs créent comme ça un buzz en créant des spoilers de pièces juste pour faire parler de la série. Un des exemples qui n'est pas dans la série mais qui est dans l'univers des comics est celui de Marvel qui à une époque, il y a quelques années, a diffusé, organisé une fuite sur la mort de personnages emblématiques dans ses séries X-Men pour que la nouvelle se répande et que donc du coup beaucoup de gens en parlent et évidemment on se... En se gargarisant du fait que ce soit un spoiler, mais euh, voilà un petit peu euh, fake newsé, entre guillemets. Euh, donc voilà tout ce qu'on peut dire sur le spoiler euh, aujourd'hui, de ses origines euh, finalement euh, bien francophones à euh, son omniprésence aujourd'hui, ses différentes petites stratégies qu'on peut mettre en place pour les éviter. Euh, Je ne sais pas, euh, du coup, vous, quel rapport vous avez par rapport à cette notion de, de spoiler Est-ce que c'est important ou pas
0: bah, quelque chose que je trouve très intéressant dans le spoiler c'est qu'aujourd'hui tu l'as dit euh, rapidement mais c'est vraiment devenu un enjeu euh, Effectivement tu l'as dit il y a plein de techniques euh, différentes mais ça met presque en péril euh, certaines séries Moi je sais que Game of Thrones qui qui est terminé récemment, une des raisons principales pour lesquelles j'ai vu l'épisode directement à sa sortie C'est parce que j'avais très 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 peur de me faire spoiler Juste simple raison, j'aurais pu attendre une journée même si euh, <rire> c'est impatient un, un peu comme tout le monde euh, mais c'est vrai que c'est devenu un enjeu assez important alors que euh, ça me fait penser à certains euh, auteurs j'ai une, 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 une vidéo qui me vient en tête c'est quelqu'un qu'on a reçu d'ailleurs euh, qu'on aurait dû recevoir pardon, à la première édition de Spoilers du festival c'est quelqu'un qui s'appelle Paco que Briac connaît bien euh, qui a fait une vidéo où il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux euh, pas du tout pour son propos en plus je crois hein, c'est vraiment... Euh, pour d'autres raisons, mais en tout cas, son propos était hyper intéressant, parce qu'en gros, il expliquait que le spoiler n a, a, a l'importance qu'on lui donne, mm -hmm. en fait. Une série que tu peux flinguer parce que tu dis, euh, à la fin, tel personnage meurt, ça remet un peu en cop. pas la qualité forcément, mais si l'intrigue repose uniquement sur ce spoiler-là, c'est un peu un aveu de faiblesse. C'est un peu ça que chose, disait. Oui,
2: ouais, en gros, pac il considère qu'une série vraiment intéressante, on peut la spoiler entièrement et... On... Ce sera quand même intéressant de la voir parce que lui, l'intérêt à la série, c'est qu'on les revoit et qu'on va les interpréter à ce niveau-là. Et moi, j'aurais tendance à être un peu d'accord avec lui dans le sens où euh, mes séries préférées, ça va être euh, Lost, Twin Peaks, Les Sopranos. Et c'est des séries dont je connaissais la fin avant d'avoir euh, regardé la série et j'ai quand même adoré.
1: Pareil. Ça. Après connaître, enfin c'est vrai qu'on parle de spoiler, il y a le spoiler de la fin, on va dire, et il y a aussi le spoiler des gros twists scénaristiques qui arrivent en cours de en cours de série quoi. Quand on parle de série, euh, c'est sûr que bon de se faire euh, de se faire euh, spoiler, on va dire au sixième sens, euh, ben ça enlève quand même, enfin ça une autre lecture du film on va dire pour parler de quelque chose où on va dire il y a vraiment ce gros morceau là après euh, euh, se faire spoiler la fin de Lost j'ai envie de dire en effet ça n'enlève pas grand chose enfin ça enlève peu de choses à son, sa, son son visionnage parce qu'à l'intérieur de la série il y a énormément de petits moments où là on va quand même être surpris quoi
0: et j'irais même que selon alors là je ne sais pas si c'est exactement euh, Lost on pourrait vous le spoiler maintenant à la fin vous ne si vous n'avez jamais vu ouais, la ouais, série oui, vous ne comprendriez ça, ouais. rien du tout mm -hmm. euh, donc c'est pas ça dépend vraiment des séries moi il y a plein de séries que je savais par exemple Breaking Bad je la place et jusqu'au bout. Briac, nous saurons que tu m'as spoilé Twin Peaks, hein, un élément vraiment capital, euh, parce qu'on parle d'un meurtre. Et bien, Briac m'a délibérément spoilé euh, euh, la mort, mais en même temps, ça ne m'a rien gâché ouais. euh, au plaisir de cette, de cette série. De le savoir n'a rien remis en question, et parfois même, je dirais que. On te spoile quelque chose, tu te dis ah attends co comment comment est-ce qu'ils vont en arriver là Quel enjeu ça va avoir Et je, je trouve ça euh, je trouve ça assez euh, assez fascinant. Et puis il y a même une sorte de, de poids euh, que tu as sur les gens quelque part. C'est comme la série a vraiment explosé ces dernières années. Euh, le spoiler, c'est un espèce d'aspect de, de la pop culture. Tu vois ce que je veux dire de, 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 de Social presque. Ouais, ouais, sûr, le danger. Ouais. Ouais. Euh, parce que tu parlais d'un du, spoil de Game of Thrones, je sais précisément du <rire> parce puisque moi je l'ai vécu okay. un pote à moi s'est fait spoiler il a mis la photo de, de ah cette oui. mort il a mis bah je me suis bon je ne suis plus ami avec cette personne pour des <rire> raisons <rire> évidentes en plus c'est vrai et du coup euh, et, mais en même temps je me dis mais qu'est-ce qui, qu qui a bien pu se passer donc ouais. ça, ça peut presque créer de l'intérêt hein, pour, euh, pour, pour, euh, pour une fin ou pour un, un ressort scénaristique euh, parfois capital
1: mm -hmm, c'est vrai euh, et moi je me demandais un petit peu quel était éventuellement euh, votre euh, peut-être dernier euh, spoiler euh, le truc que vous vous êtes fait spoiler récemment ou euh, est-ce que vous en avez un en tête j'en ai quelques-uns moi mais moi je pense euh, récemment
2: on a appris l'annulation de The OA sur Netflix ouais, que ouais. j'étais en train de regarder. Il y a un gros
1: twist The OA. Ouais, j'ai pas vu la série mais il y a... Un... Ouais. <rire> on est plusieurs autour de cette table à ne pas avoir euh, fini la saison 2 donc.
2: Il me restait un ou deux épisodes et euh, du coup quand j'ai lu un article sur l'annulation je me suis fait spoiler. J'ai pas vu la balise spoiler justement et j'ai vu la fin. Ah. Mais ça me donne encore plus envie finalement de la finir. J'ai fait ouais, okay. encore
0: mieux que ça, écoute-moi bien ou bien celle-là parce que j'ai vu j'ai regardé une vidéo qui dit on vous spoil les plus grandes séries du moment alors vraiment l'idée de base est milliers, mais je voyais la liste et je me disais au oh pire telle série j'aurais le temps de mettre pause etc faux Westworld un des je pense parce que du coup ça m'a ça un peu gâché le truc et je me dis ça m'a en... quasiment enlevé l'envie de regarder la série mais en tout ah, cas okay, voilà ouais. et en plus en une phrase c'est 1 1 donc euh, vraiment euh, d'une efficacité et vraiment j'ai fait mais pourquoi j'ai fait ça
1: <rire> donc je me suis spoilé moi-même c'est quand même une perf OK euh, dont je ne
0: suis euh, pas peu fier ouais.
1: euh... récemment donc, donc. Euh, et moi c'est justement c'est enfin quelque part c'est la même chose que toi mais volontairement c'est que euh, je suis en train de regarder du coup la saison 3 de la Servante Écarlate actuellement mm -hmm. The My Stale. et euh, je me suis spoilé volontairement les derniers épisodes parce que je trouvais ça vraiment un peu long et un peu chiant je en avoir marre, je suis ah oui, en train de décrocher, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, ça, ça va, euh, je vais aller vite fait sur euh, ce que j'avais en retard un peu sur le visionnage, et donc je vais aller regarder euh, le résumé des épisodes pour me spoiler un peu et savoir si effectivement j'avais envie de finir, de finir ou pas. Quoi.
0: Moi, j'ai vu ça avec Mad Men, je commençais à regarder Mad Men, j'ai trouvé ça tellement euh, chiant, hein, le mot est lâché. Je me suis dit, bah, du coup, je vais me spoiler, je vais voir qu'est-ce que je vais. En fait, vraiment, de... même de lire, alors c'est complètement idiot, je vous l'accorde, mais. J'ai lu ce qu'il allait se passer, mais vraiment de saison, et genre, ouais, vraiment, ça restera la même chose, et ce sera oui. deux, définitivement pas mon style, donc euh, le, 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 la tristesse était euh, moindre, amoindrie. <rire> voilà. Très bien. Merci Guillaume pour ouais. cette, euh, cette petite présentation Si euh, spoiler. Donc on le répète, ce n'est pas le, le principe de l'émission de spoiler, le nom, parce que même en temps du festival, on oui, disait, c'est oui, vrai, c'est vrai. Coup, du coup, vous avez spoilé des trucs non, euh, pas, 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 pas nécessairement. En revanche, dans cette émission, nous finirons par, par un bon gros spoil. Exactement. Euh, bien simple. Voilà, on vous mettra une alerte qu'on fera du coup à la bouche. <rire> pour oui, cette euh, Mais en attendant, Briac va nous présenter une, une des parties euh, de l'émission. Ça s'appelle, qu'on a appelé, alors attention, attachez-vous de votre temps d'originalité, le rétro-spoiler. C'est un concept. On va, Briac, va nous parler d'une série euh, assez ancienne. Donc là, on est sur du 1996, donc beaucoup plus loin euh, qu'on ne qu'on a, qu a l'impression. Il s'agit de Millennium. Tout à fait. Alors, bah, ça euh... fait 20 ans. Il y en a eu fait. un moment de latence, mais je vais me tromper. <rire> je vais vous parler <rire> de Joséphine le gardien. C'est ça. Et euh, alors
2: pourquoi Millennium bah, En fait, c'est parce que finalement, c'est un peu d'actualité parce qu'en ce moment, on a la saison 2 de Mindhunter qui est sortie sur Netflix. Or, Mindhunter, c'est sur la naissance du, du profilage. Et il se trouve que Millennium est une des premières séries à avoir euh, bah, montré un profiler et à avoir euh, montré leur méthode et leur manière d'analyser se, les, les serial killers. Alors Millennium, ça a été créé par Chris Carter, donc le créateur d'X-Files, qui en 1996, X-Files avait beaucoup de succès. Et la Fox lui dit, bah fais une autre série pour nous, on sera vraiment content. Euh, et euh, Carter, il a plusieurs idées. Euh, sa première, c'est qu'en fait, il, 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 il disait qu'il arrivait un peu à capter à cette époque-là une espèce d'anxiété avec l'arrivée du nouveau millénaire et il y avait beaucoup de théories sur la fin du monde et ça j'ai rien retrouvé ça dans une série mmh. et mélanger ça avec justement des enquêtes sur des serial killers parce qu'il était à fond sur Seven en fait il adorait Seven okay. et euh, ouais, genre et on le comprend on comprend et euh, même son quand le producteur qui l'aidait sur le pilote il me dit mais c'est quoi ta série bah tu vois Seven ouais bah c'est Seven et du coup <rire> il disait ça à la chaîne mais la chaîne est partant, elle était partante là-dessus ils sont même allés chercher le chef décorateur de Seven pour le pilote okay. Donc, le pitch de Menium, en gros, c'est l'histoire de Frank Black, qui est un profiler du FBI qui est joué par Lance Henriksen, donc le Bishop de Alliance ah ouais. pour les, les amateurs de, de la série. Euh, et donc, il y a un, un type qui donc, quitte le FBI parce qu'il trouve que ça, ça a un impact trop lourd sur sa vie de famille. Il a une, jeune, une, une fillette et euh, sa femme. Et il, il déménage de Washington à Seattle. Et en fait, là, euh, en secret, il va continuer à enquêter. Euh, bah je pense sur des tueurs en série comme les profilers mmh. euh, il est engagé par un groupe qui s'appelle le Millennium Group qui est un groupe constitué d'anciens policiers ou d'anciens agents du FBI qui veulent en fait en gros affronter le mal en, euh, par petite dose, justement en menant des enquêtes, dit, si on peut affronter le mal dans le monde en par exemple arrêtant des Killer on va aider le monde à être meilleur. Donc, ça, c'est leur objectif de base.
1: Alors, c'est très marrant parce que, petite parenthèse, mais du coup, il y a quelques jours, on enregistrait un autre podcast ici même. Et euh, Pépé, euh, qui organise euh, du coup euh, ce marathon, nous faisait une chronique sur euh, la Vidox Society, qui est exactement ce genre de société euh, d'anciens policiers qui résolvent des crimes, mais qui existe vraiment.
2: Elle s'est inspirée d'une, il y en a une autre aussi, alors je sais pas le okay. nom, une euh, qui, donne, qui existe dans la FBI et qu'en fait Chris Carter avait rencontré en en tournant ah, X-Files okay. et que ça lui avait donné des idées. Et euh, la particularité de Frank Black, euh, c'est également d'être doté d'une empathie très 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 forte, qui fait qu'en fait il a par moment la capacité de voir ce que voient les tueurs. Il mmh. voit le monde à travers leurs yeux, et donc forcément ça se révèle être très important quand on mène des enquêtes. Alors le, le gros atout de cette série déjà c'est Lance Henriksen, qui est vraiment superbe, euh, qui est très grave, très imposant, mais aussi qui arrive à être très émouvant. Et je pense que c'est bah, le rôle de sa vie. Hein. C'est vraiment un très, très beau rôle pour lui. Euh, Quelqu'un qui est plutôt un second couteau au cinéma. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi, euh, dans ce rôle, on retrouve Terry O'Quinn, le John Locke de Lost. Oui, c'est ça, oui, j'avais vu des images. Euh, hein. Qui joue Peter Watts, le superviseur de Millennium, euh, qui s'occupe de Frank Black. Alors, ce pas un aussi beau rôle que John Locke, mais c'est sympa. Et en plus, il a une moustache. Donc, c'est ah, fort
0: sympathique. Il fallait croire, c'est fort, ça <rire>
2: cette première saison elle est, donc, elle est très sympa c'est une ambiance vraiment sombre euh, très forte et c'est assez violent pour l'époque hein, pour 96 on est sur la Fox hein, on n'est pas sur HBO encore et une belle mise en scène avec des petites touches de surnaturel surtout à mesure qu'on apprend plus sur le groupe Millennium parce On commence à découvrir d'autres choses sur ce groupe là je ne vais pas en dévoiler plus mais ce qui m'intéresse euh, véritablement euh, et pourquoi j'ai envie de vous parler de Millennium c'est la seconde saison parce qu'en fait dans la deuxième saison Chris Carter était occupé sur le film X-Files donc le premier film il s'appelle Fight, Fight the Future je crois et donc il va chercher d'autres scénaristes d'X-Files ça peut être Glenn Morgan et James Wong qui sont aussi je crois les créateurs de la saga euh, Destination Finale c'est pas le, ce qu'ils ont fait de mieux sympathique et euh, il leur dit bah voilà faites, faites une deuxième saison et eux ils, ils se disent ah la première saison ça a manqué d'humour on va rajouter de l'humour donc déjà, ils vont chercher le frère de Glenn Morgan, qui s'appelle Darren Morgan, qui était le spécialiste des épisodes à humour d'X-Files, qui a fait de très beaux épisodes, assez méta souvent. Donc il en produit deux pour cette saison-là. Mais ils vont aussi beaucoup plus aller dans le surnaturel, et notamment en examinant un petit peu le groupe Millennium et en racontant son histoire. Alors c'est là que la série connaît quelques problèmes, parce que ça part vraiment dans tous les sens et euh, on, on sait même plus ce que c'est vraiment le groupe alors en fait ça a été créé en l'an 10 après Jésus-Christ, ah mais il y a deux factions ah en fait non c'est le FBI qui l'a repris ça part dans <rire> tous les sens mais finalement on se retrouve dans la position de Frank Black qui ne comprend plus, qui, qui essaie de savoir euh, ce qui se passe, et ce petit problème de cohérence mais en fait il vient aussi du fait que la série elle essaie tout, en fait on a une variété de styles et de genres totaux total. Mmh. Mmh. Pendant euh, cette, cette deuxième saison, on a donc, des épisodes à humour, on a des épisodes avec des démons, on a des épisodes avec euh, une ville où d'un coup il y a des chiens hyper malfaisants qui commencent à terroriser la population, il faut aller s'en occuper. Enfin, ça, ça part dans tous les sens, mais c'est absolument génial. Et euh, sur ce point-là, moi ça me rappelle en fait vraiment, euh, je pense que ça rend l'héritage d'une série comme Le Prisonnier de Patrick McGowan, la série de, de, des années 60, qui était une série qui justement avait une formule, mais changeait complètement de genre euh, à chaque épisode. On, on, on bouleversait complètement l'univers et en même temps on gardait une espèce d'unité qui, qui faisait qu'on restait dans le prisonnier mais on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec. Mmh. C'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans les années 80 avec une série comme Claire de Lune avec Bruce Willis et Sibyl Shepard et je pense que Millennium c'est vraiment une des belles représentantes de ça dans les années 90 avec peut-être les séries du Buffyverse et c'est intéressant parce que maintenant plus les séries deviennent feuilletonnantes moi, on a ce genre d'expérimentation au sein de l'épisode, de se dire oh, qu'est-ce que nos séries peut être d'autres, quel genre, quel autre genre on peut aborder avec ce même univers. Et alors le problème, c'est que donc il y a une excellente, donc, une excellente fin de seconde saison. Parce qu'en fait, Morgan et Wong pensaient que la série serait annulée. Ils ont dit, on va faire une fin complètement dingue. C'est apocalyptique. Il y a euh, 10 minutes de vision complètement hallucinatoire d'un personnage avec euh, derrière Orses de Patty Smith. Et c'est probablement ce que j'ai vu le plus expérimental à la télé américaine avant le, la saison 3 de Twin Peaks. D'accord, ouais. Et euh, donc la fin, super belle, très très sombre. Sauf que finalement, la série était renouvelée. Chris ouais. Carter est revenu. Il a dit à Wong et... Morgan, euh, non, je n'ai pas aimé ce que vous avez fait, cassez-vous. Et il a, il a essayé de revenir vers le ton de la première saison en faisant du groupe Lénium Les Méchants. Et bah, moi, c'est une saison que j'aime vraiment pas beaucoup. Alors là, c'est défenseur, mais il y a. Quelques épisodes assez intéressants. Et finalement, on a une conclusion de l'histoire dans la septième saison d'X-Files après l'annulation de Millennium. Il y a un crossover où on retrouve Frank Black et le groupe Millennium et on essaie de conclure cette intrigue-là. Le problème étant que c'est pas un super épisode d'X-Files et c'est vraiment pas une super bonne fin pour Millennium. Mmh. Le seul avantage de l'épisode, c'est qu'il y a le premier
1: bisou entre Mulder et Scully. Voilà. <rire>
2: si vous êtes un shipper euh, Scully Mulder,
1: voilà l'intérêt. Euh... Oui, c'est presque ça. ça c'est même quasiment fou du coup d'avoir associé ce moment peut-être euh, que les gens attendaient beaucoup à, à la conclusion de cette autre bah, série. Quoi. Ça, ils, enfin, ont euh, voilà. game, bah, ils ont du fanservice bas de gamme quand
2: même. En fait, ils se sont dit on peut plus faire no finir notre histoire, on va essayer de la caser non de là, mais ils n'avaient pas le temps vraiment d'en faire quelque chose. Et donc, c'est une série, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, mais je pense qu'elle a eu un rôle important, je, notamment des séries comme Fringe, ça m'étonnerait en tout cas que les mecs n'y aient pas pensé quand ils les ont écrites. Et il y a même des séries qui ont fait des références, euh, par exemple, je pense à Hannibal de Brave Ryan Fuller où euh, Lance Eriksen vient faire un caméo.
1: Mmh. Or,
2: Hannibal, l'histoire de base, c'est la même en fait, que Millennium, c'est un profiler qui a une empathie surnaturelle, qui arrive à se plonger dans la tête des tueurs en série. Donc, ce caméo, pour moi, c'est forcément une référence, en partie, à Millennium. Donc, Millennium, c'est une série qui est, bah, vous l'avez compris, euh, assez imparfaite, mais quand même vraiment fascinante, et qui essayait de, nous, de, de se mettre à la place des tueurs et de les comprendre. C'est-à-dire qu'on les, les juge, bien sûr, parce que c'est des personnes qui tuent des gens, mais on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe pour que la société euh, les pousse à commettre ce genre d'actes d'où viennent ces pulsions et finalement euh, c'est une série qui est assez gore mais qui est jamais putacière. et en fait on fait preuve d'empathie envers ces tueurs donc ce qui est intéressant c'est que la série nous met à la place même du profiler, du héros, on commence à éprouver de l'empathie, comprendre leur vision du monde pour comprendre comment ils en arrivent à faire ces actes là donc, voilà. donc je vous conseille Millennium, mais de vous arrêter à la saison 2 si vous, si vous arrivez à vous arrêter là parce que souvent on a envie
0: de voir la suite et... Ah tu, con tu conseilles vraiment de pas regarder gentil. Moi je vous conseille de s'arrêter à la 2 qui fait une fin une fin okay. très dure mais euh, une fin D'accord. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est pas resté dans la postérité ah, parce, que... parce que vraiment, excuse-moi, je te coupe mmh. mais vraiment, tu, tu l'as dit rapidement encore une fois mais c'est vraiment absolument... Moi je découvre cette série avec toi, euh, tu m'en as déjà parlé mais Guillaume, pareil, mmh, aucune je, idée, hein. je sais pas si les gens connaissent vraiment cette série alors il y a alors que les séries années 90, il y a plein, tu parlais de Buffy, il y a plein de gens qui regardent Buffy, je ne sais même pas si ça ne passe pas encore à la télé parfois, tu vois, sur des mmh, chaînes obscures. Euh, Millennium, jamais. Donc qu'est-ce qui fait que... Tu dis Millennium, tu penses à, au bah, bouquin... Euh, effectivement, euh, il y a eu d'autres noms qui ont, qui ont mm -hmm. été repris depuis, mais à ton avis bah, Tout
2: simplement parce qu'elle n'a pas eu un gros succès. Elle a eu un gros succès euh, critique, en fait, quand elle est sortie, mais jamais vraiment beaucoup d'audience. Et je crois que tout simplement, elle n'est jamais vraiment resté même quand elle était en train d'être diffusée, c'est pas quelque chose que les gens regardaient beaucoup. Encore moins en France, je crois qu'elle a été diffusée en France, mais alors je ne saurais plus dire sur quelle chaîne. Mm -hmm. Je crois que c'est ça, tout simplement. Et c'est aussi une série qui est finalement est très, très ancrée dans les années 90, dans son esthétique, euh, dans ses références musicales, euh, beaucoup de Nine Inch Nails. On est... Et puis en plus, avec cette histoire de... Bah, on a peur de la fin du monde pour l'arrivée de, de, de l'an 2000. Donc mmh. c'est vrai ouais. que ça, ça peut dater la série aussi pour certaines personnes car ils vont pas rentrer dedans. Ouais. Voilà. Après, c'est toujours difficile de dire ce qui ce qui fait que quelque chose... Enfin, une action de série marche ou ne marche pas, mais... Euh... Voilà. Guillaume, as un truc à
1: Ouais, non, je, ça me faisait penser du coup à, au schéma un peu des séries euh, dont on, on, qui fleurissent pas mal, ou en tout cas qui ont fleuri pas mal ces derniers temps, euh, avec euh, un consultant euh, qui aide la police. Euh, on a vu Castle, on a vu Medium, on a vu etc. Est-ce que tu dirais que cette série-là est, est un petit peu initiatrice de ce genre de choses, ou ça n'a vraiment rien à voir euh je ne saurais pas parce que je ne suis pas un expert exactement des séries euh, formulaires de ce
2: type là mais je pense ouais. qu'il y avait d'autres séries qui étaient contemporaines qui déjà allaient peut-être dans ce mode là, ce -là okay. parce que Minium a vraiment, il y a vraiment un travail sur l'esthétique sur l'ambiance il y a vraiment une grosse mmh. violence hein, pour, pour une, une série de cette époque là et ça, c'est plus maintenant qu'on va en voir l'influence. Enfin, je trouve que vraiment, Hannibal se, se, se met dans la continuité
0: de Effectivement, Miriam. quand tu décris les deux, c'est oui. la même histoire. Euh, et d'ailleurs, tu t'as dit qu'à chaque épisode, il y avait des nouvelles idées, etc., qu'il essayaient de nouvelles choses. Moi, ça m'a fait penser directement à Black Mirror, qui mmh. est en plus une série anthologique, donc. Le but est d'essayer des nouvelles choses à chaque épisode. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a un héritage aussi là-dedans ou... euh, bah, Black Mirror, je pense que c'est
2: plutôt l'héritage justement des séranthologiques comme la quatrième dimension. Oui, ça c'est. Voilà. Non,
0: non, mais j'ai vraiment sur ce style-là ou est-ce que c'est juste euh, le même. Euh... Est-ce que c'est pas un peu Millennium, la série préférée de, de ton showrunner préféré Tu vois ce que je veux dire C'est un peu ce qui, ce qui va donner les origines, oui. mais qui n'est absolument pas connu du grand public. Quoi. La, la, Ou alors la,
2: très très peu. La série de ceux qui font des séries, ouais. tu veux dire bah, Peut-être, mais c'est vrai qu'en même temps, euh, j'ai pas forcément trouvé beaucoup de témoignages de, de showrunners justement faisant référence à Millennium. C est, c est finalement, c'est assez rare. C'est pas comme, par exemple, Twin Peaks où quasiment tous les showrunners actuels vont dire « Ah, Twin Peaks, j'adore, Twin Peaks, quand j'ai vu Twin Peaks, je me suis dit ça y est, ça peut être, mmh. les séries c'est de l'art. » Millennium, non, c'est très rare. Moi, ce qui m'avait surpris, par exemple, c'est d'avoir vu, je crois que c'était un interview de Alain Rennais, où il parlait de Millennium, il disait « Ah ouais, ah, le générique, il est super ». Et en fait, c'est quand il a entendu la musique du générique, donc qui est fait par Mark Snow, le compositeur aussi d'X-Files, qu'il a décidé d'engager Mark Snow. Et Mark Snow, il a fait tout, tout, toutes les bandes-son de la, la fin de carrière
0: d'Alain René. Mais Alain René avait des références américaines, mais des trucs hyper avant-gardistes, enfin, par rapport à nous du coup de maintenant. Mais effectivement, il a été euh, vachement inspiré euh, de, de beaucoup de choses. Euh, et comment toi, est-ce que tu en es venu justement à cette série euh, je... Alors, des
2: recherches. Ça fait euh... un moment, mais je crois que oui, j'étais en train de regarder X-Files et puis j'ai commencé à regarder un peu le, ce qu'avait fait Chris Carter et je suis tombé sur cette série-là. Puis le, le pitch m'a intéressé et du coup je me suis lancé. Alors à, à trouver en France, c'est assez simple en trouvant un DVD euh, d'occasion sur des sites mm -hmm. d'occasion. Euh, neuf, souvent c'est un peu cher parce que ça n'a pas été réédité, mais ça se trouve d'occasion. C'est dommage par contre qu'il n'y ait pas de, un transfert Blu-ray. On aimerait bien l'avoir en HD. Mm -hmm. et, bon.
0: et dernière question. Euh, parce que T'en as parlé rapidement, mais le, le, le fait que ce soit le même monde que X-Files c'est extrêmement rare, non, dans une série euh, je, Moi, j'ai pas beaucoup d'exemples. Ou alors, quand c'est assumé, évidemment. Euh, j'ai pas d'exemples qui me viennent, tu vois, mais est-ce que c'est quand même. D'un point de vue juste production, etc., tu vois, pas forcément de l'intrigue, c'est quand même quelque chose de rare, non C'est plus ou moins rare. Après, il y avait déjà ça euh, dans certaines
2: séries des années 60 qui étaient mmh. euh, bah, des spin-off, en fait. Donc, forcément, il y a le même univers. Mais il euh, y a ça aussi, finalement. Et là, deux... c'est pas un spin-off. C'est pas un spin-off, voilà. En fait, c'est juste deux séries du même créateur qui fait des petites références Crossover en fait Voilà et a, finalement ça finit sur un crossover Disons que je crois qu'il y avait une genre je me trompe peut-être mais je crois que dans un des premiers épisodes de Millennium on peut voir ce que Liam à
0: l'arrière-plan quand il est au FBI Je suis pas sûr J'adore les je, détails je, comme je ça souviens... dans les séries les petites x fait apparemment un jour il ouais. enfin, va bien falloir que je m'y mette apparemment x fait fourmille de, de ce genre de petits détails moi j'adore voilà, Je... je,
2: je, je... Je crois me souvenir d'un détail comme ça, mais je peux pas vous garantir. frère revoir le, le début.
1: Est-ce que, du coup, question sur laquelle enfin, je viens en vous entendant là, mais est-ce que regarder Millennium, ça apporte une autre vision du monde Digs est-ce que ça l'agrandit ou est-ce que ça le travaille d'un certain aspect pas, ou pas forcément
2: pas forcément parce qu'en fait c'est le même monde dans le sens où ils se permettent de faire rentrer les personnages mais les deux séries n'en ont en fait rien à faire de l'autre euh, c'est-à-dire que si euh, Medium 10 c'est la fin du monde maintenant dans, mon, dans ma série okay, ouais. euh, ils n'en ont rien à faire que, pas pour, que ce soit pas le cas pour Mulder Scully. Ouais. et puis surtout c'est des ans en de service finalement oui, il y a de ça. C'est juste bon, ils font plaisir, ouais, quoi. Et puis euh, parce que même, de toute façon, c'est des séries qui ont des sujets différents. Donc euh, Millennium, les séries qui leur puis ensuite, euh, les prophéties, les sectes, les démons. Alors que, bon, il y a du démon, mais il y a aussi non, toute l'intrigue sur les extraterrestres, la colonisation. Finalement, ça se rejoint pas vraiment. Donc mm -hmm. c'est difficile de les faire se rencontrer et de faire en sorte que l'une révèle des choses de l'univers de l'autre.
0: D'accord. Ok. Oui, donc, du coup, c'est Chris Carter qui a été très libre en fait voilà. de, de, dans, dans ces deux cas. comme quoi le, l'importance du... C'est le showrunner en fait finalement. Le... Ça. Très bien. Alors qu'un un scénariste n'est pas forcément le showrunner de, le, de la série. On va passer à la séquence suivante et justement la transition est mmh. trouvée avec Damon Dam Line Love qui euh, alors on va le préciser maintenant comme ça s'est fait le son que vous entendez en arrière-plan c'est pas mon ventre qui gargouille <rire> c'est tout simplement des travaux euh, qui, se, qui se déroulent euh, dans, les, dans, les dans les studios dans les studios où nous nous trouvons donc n'y prenez pas attention de toute façon et autre chose qu'on n'a pas dit mais évidemment vous pouvez réagir sur un, un chat que je vois à ma droite si vous avez des questions des réactions sur ce qu'on est en train de dire surtout n'hésitez pas euh, du coup, je vous disais, une transition toute trouvée, euh, Damon love euh, grand maintenant bah c'est un, un grand scénariste euh, des séries télé euh, américaines. Il n'est pas showrunner de la série dont tu vas, euh, dont tu vas aussi nous parler un peu plus tard. Je parle du spoiler de fin d'émission, de ne enfin, <rire> pas restez jusqu'au bout surtout. Euh, il est showrunner de cette série oui. D'accord, parce que non, mais justement, oui, c'est oui. la question. Tu vas nous présenter cette voilà. personne, non, mais c'est parfois un peu euh, moi. De, de, on, on va en reparler, mais Damon Line Love, j'ai souvent l'idée d'un espèce d'incompris, tu vois. De mmh. un coup, on sait pas exactement ce qu'il fait, mais quand c'est lui qui fait, il s'en prend plein la gueule, et en fait, non, et ça. Donc, tu vas nous présenter ce bon vieux Damon, tout à fait. Alors, je pensais faire un petit
2: topo sur sa carrière pour arriver un petit peu à son actualité. Écoute,
0: ça tombe bien, j'adore dans euh, les topo. Voilà, <rire> on
2: va faire un petit topo, et ensuite, on va arriver à son actualité qui est intéressante parce qu'elle est très représentative, un peu, on va dire, de deux axes de sa carrière. Ouais. Alors, Line Love, donc. Donc, gamin des années 80 70-80, il a grandi avec Star Wars c'est quelqu'un qui a été traumatisé par Pulp Fiction, donc avec son, sa chronologie complètement euh, retournée, euh, qui bah forcément on retrouve en fait dans ses séries hein, son, 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 son goût pour les, les temporalités bousculées euh, et aussi bien sûr par euh, Twin Peaks qui il était complètement fasciné obsédé par Twin Peaks et on retrouve carrément ça euh, dans les séries qu'il a, qu a créées ensuite et alors étonnamment il n'a pas euh, commencer tout de suite dans la télévision mais au cinéma en fait il est donc lui il voulait être scénariste mais il s'est dit euh, si je veux réussir avant de mes scripts est-ce que ça se passe bien il faut que je connaisse le côté un peu business donc il a travaillé dans des euh, agents pour euh, acteurs il a travaillé dans des boîtes de prod et en 98 il tombe sur les sopranos et là il se dit ah ouais Ok, on peut faire ça Bon bah du coup, il faut que je fasse des séries. Et après, il appelle tous ses contacts, il dit « Trouvez-moi un job dans, dans une writer's room, il faut que je que il faut que j'apprenne, même si j'amène le café, euh, je commence. » Donc, il a fait une première série où je crois qu'il a été annulée, même peut-être avant qu'elle sorte au bout de deux épisodes. Il n'a pas fait grand-chose dessus. Qui s'appelait « Wasteland ». Et ensuite, il a été engagé sur Nash Bridges. Euh, avec
0: Don Johnson Avec euh, Don Simpson Don Johnson. Père de Dakota Johnson, donc forcément, c'est... Et... Quelle ouais. question est-ce que tu te poses Non, il y a de la personne
2: non, yeah. Mais Don Simpson c'est pas le mec de Miami Vice. Et et écoute, qui joue continue, dedans. je vais ouais, vérifier. Dis-moi, dis-moi pour Nash Bridges. Si je suis à tort, Et euh, dont le showrunner était Carlton Cuse. Et Carlton Cuse, c'est mmh. devenu son mentor et c'est la personne avec qui il a travaillé sur la série dont on va parler tout de suite. Euh, ensuite Nash Bridges s'est arrêté, il a travaillé quelques années sur Crossing Jordan, donc je crois que c'est preuve à l'appui en français. Oui. C'est ah oui. dont je ne peux pas vous dire grand-chose.
1: <rire> je l'avoue. C'était un policier sur des médecins légistes il Il y a
0: des preuves et puis il grâce aux preuves il y avait quand même cet acteur de
1: de, de Sliders, euh, il me semble qu'il jouait du coup le rôle du flic. Euh, il y avait Miguel Ferrer de Sliders, les en parallèle Tout à fait. Oui. Avec
0: Jerry O'Connell.
1: Ouais. Est-ce que est cette séparation me semble que c'est ça ouais. J'adore cette secteur. Euh, <rire>
2: Et donc, il travaille sur Crossing Jordan et en même temps, il est en train de voir deux séries qui lui plaisent beaucoup euh, par un mec qui s'appelle JJ Abrams et qui s'appelle donc Felicity et Alias. Et mmh. Alias, c'est donc carrément sa cam et il veut absolument travailler dessus. Il cherche comment il pourrait faire. Il tanne son agent pour pouvoir le rencontrer, JJ Abrams. Et finalement, son agent l'appelle et il lui dit euh, « ça y est, c'est bon, j'ai un rendez-vous. Euh, par contre, c'est pas pour Alias, c'est pour une série de merde avec des, des, un naufrage, <rire> un truc, un avion. C'est le, le, le patron de la chaîne qui veut le faire. Mais euh, tu vas et puis hop, tu détournes la conversation sur Alias ». Il se dit d'accord, bon, il réfléchit, il cherche des idées, il rencontre euh, Abrams, tout de suite ils s'entendent super bien et alors en fait là on voit euh, Abrams il arrive et lui il propose tout de suite un peu les premiers mystères de la série, c'est-à-dire euh, euh, la trappe, donc euh, non là, on a une, une trappe euh, qui, est, qui, qui, va obséder, qui va nous obséder pendant la première saison, c'est lui qui dit ah ce serait bien s'il y avait une trappe là et, et puis il y aurait d'autres mecs sur l'île, il sera les autres et puis il y aura un monstre, donc lui il arrive tout de suite avec ces éléments-là, il se dit il faut que le livre soit intéressante. Et Linloff, lui, il pense vraiment plus euh, au côté narratif, dans le sens où il se dit Ok, alors, euh, un naufrage, bon, bah, faut pas que ce soit sur une trop longue période de temps, le début, parce que sinon, c'est bizarre que ce soit pas secouru. Donc, faut que ce soit court, faut que genre chaque épisode soit deux jours, et comme ça, ce se serait 40 jours dans la saison. Et puis là, c'est réaliste, puis comme ça, les personnages, ils évoluent pas trop physiquement. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passerait Alors, moi, si j'étais dans un crash, ah bah, je, je voudrais pas tout de suite raconter ma vie à tout le monde, donc ils auraient des secrets, ils veulent pas tout de suite le dire. Mais En même temps, ces secrets, on pourrait les voir euh, dans des flashbacks, comme ça, on sort de l'île, on n'est pas obligé de tout tourner donc on voit tout de suite il commence à penser au côté le plus pratique et comment on peut en faire une bonne série et donc ils s'entendent très bien ils écrivent et tournent le pilote très 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 rapidement j'ai plus les dates, mais c'est vraiment un truc euh, hyper rapide avec un, un budget assez confortable. Et ensuite, ils se lancent tout de suite sur la série, euh, sans avoir forcément de plan, sans avoir prévu à l'avance ce qu'ils allaient faire. Donc, par exemple, ils ne savaient pas au début ce qu'ils allaient mettre dans la trappe. Donc, euh, et la règle de *Line Love* c'était on ne résout pas une intrigue, enfin, on ne révèle pas quelque chose tant qu'on n'a pas trouvé mieux derrière. Donc, on n'a pas trouvé quelque chose qu'on allait mmh, faire
0: avec ça. Un autre mystère.
2: Voilà. Et euh, donc, Abraham il doit partir parce qu'il a, à ce moment-là, il doit travailler sur *Mission Impossible 3*. Et donc Lenloff appelle son ami euh, Carlton Q son ami et mentor, pour l'aider. Et c'est eux qui vont cochoronner la série Lost pendant euh, ces six saisons. Et je crois que Carlton Kews travaillait à l'époque sur le flic de Shanghai. Oh, donc, avec euh, Samo. Malheureusement, Samo on n'a mais... pas eu une troisième saison de flic de Shanghai à cause de Lost. Merde. Je sais il y
1: a...
0: Attends, tu veux du dire qu'il qu n'y a eu que deux saisons du flic de Shanghai <rire> oui. Il n'y a eu ouais. que 40 épisodes. Oh, la vache. Et du vrai. coup, c'était bien Don Johnson. C'était Don Johnson, excuse-moi. Qui était doublé par Patrick Poivet, qui faisait la voix 2. Qui fait toujours Bouh. la voix 2. Bon Soulis, quand même. Ah. Très grand doubleur. Donc, vraiment, que du bon dans cette Nash Bridges. dont tu ne nous par parleras <rire> pas du tout, hein, dans, dans, le, dans le podcast. Alors, justement, je vais faire un spécialisage fantastique <rire> dans. <rire> Peut-être, on ne sait pas.
2: Et euh, donc Lost, alors Lost, Lost, ouais. Lost, on va pas forcément en parler beaucoup là, tout simplement parce que c'est une série assez connue. Mm -hmm. Et je pense qu'on se fera peut-être un jour un spécial Lost carrément euh, pour vraiment rentrer dedans. Il y a deux, trois choses à dire. Voilà, il y a deux, trois choses à dire sur Lost. Euh, ce qu'on va juste rappeler, c'est que c'est une série qui a fait beaucoup polémique sur sa fin, qui n'a pas plu à une partie des spectateurs. Et que euh, Lil en a beaucoup souffert parce qu'on l'a vraiment, c'était une. une il a vécu une situation de, de harcèlement hein, vraiment sur, sur les réseaux sociaux comme par exemple avait pu le vivre Patrick McGowan, le créateur du prisonnier euh, quand la, la fin du prisonnier est sortie il se faisait suivre dans la rue, les gens lui envoyaient des lettres et Game of Thrones récemment Game of Thrones, même dans des, au milieu de, dans l'animation, je crois que ça a été le cas de d'Idea Kiano sur Evangelion enfin, c'est quelque chose qui revient souvent quand on fait une fin un petit peu euh, original, bon après je pense que la fin de Lost c'est un peu différent de la fin du prisonnier mais on reviendra là-dessus, euh, tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup souffert mais que finalement il a réussi à, à se relever en tout cas aux yeux du public avec la série Leftovers mm. qui est sortie en 2014, qui s'est conclue en 2017 euh, moi je la considère comme la plus grande série des années 2010 je pense que c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Et cette fois-ci, euh, pareil, je pense qu'on fera un, un spécial Leftovers quand mes, quand mes compères l'auront vu. Hein oui, voilà. fini. <rire> fini. j'ai commencé et, et là, la fin, par contre, a été très très bien reçue de manière assez générale. Euh, ce qui peut être assez frustrant, je pour les fans de la fin de Lost, parce que moi, j'en ai marre qu'on me dise « Ah, cette fois-ci, il a réussi. » Mais non, c'était déjà réussi avant. Il ne faut pas toujours oui, la comparer. Ça, ouais. Mais après, en même temps, c'est vrai que vous verrez, du coup, Leftovers travaille est vraiment aussi écrite en prenant en compte Lost et euh, c'est presque un miroir de Lost par certains aspects enfin, c'est vraiment euh, il continue son œuvre et il réfléchit dessus et pour ça bah d'ailleurs je, je vous conseille d'aller regarder si vous le trouvez sur internet les captations des journées Lost et Leftovers de l'université Rennes 2 mm -hmm. on n'a justement pas comme Thielman en parlait mais aussi des chercheurs comme Sarah Achel, Claire Cornillon euh, Florent Favard qui travaillent sur Lost et Leftovers et qui euh, traitent justement de ce genre de sujet, mais parallèlement du coup alors, à, euh, juste sur The ouais.
1: Leftovers, du coup il est seul à la barre ou euh, il, il co-cherche avec d'autres personnes? Euh...
2: Leftovers, il est, alors, je crois officiellement il co-chercheur co avec euh, <rire> il co Tom Perota qui est l'auteur sur du roman sur lequel est basée ah, la okay, série. C'est ouais. euh, assez difficile en fait de savoir de euh, toute façon c'est difficile pour toutes les séries mais de oui, savoir oui. ce qu'il fait exactement parce que c'est quelqu'un qui est très très en fait très gentil. Et qui va toujours dire, euh, quand on lui demande celle de qui vient l'idée, dire oh, je sais pas, c'était la chambre de scénariste, l'idée est venue comme ça, on est allé à fond. Très modeste. Ce qu'on sait, c'est que lui, en fait, il, il avait tendance à faire euh, ce qu'ils appelaient, je crois, dans la, la chambre de scénariste de Leftovers, c'est des. Des grenades Damon, c'est-à-dire qu'il arrivait il faisait, ah et si en fait paf, c'était ça. A, euh, euh, ces deux personnages de là, ils meurent. En fait, non, maintenant c'est dans tel monde, enfin ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans Lost et Leftover. Donc ça, je pense qu'on voit un peu sa patte, les, les, les gros gros twists de Lost, euh, dont le We Need to Go Back. On hmm. pas trop le dire, mais bon, ça, on sait que ça vient de lui. Et donc en fait. Euh Parallèlement, donc, enfin, entre Lost et Leftovers ce qu'il a fait aussi c'est qu'il a travaillé au cinéma et ça c'est le versant de sa carrière qui est souvent un petit peu moqué en tout cas dénigré euh, donc pour rappeler il a travaillé sur le scénario de Prometheus, de Ridley Scott euh, du deuxième Star Trek de J.J. Abrams de World War Z que du bon. quoi Voilà, et alors le truc, c'est Il est devenu un petit peu un, un bouc émissaire, en tout cas, c'est-à-dire que quand on voit son nom, souvent sur internet, on va voir tout de suite les, comment les commentateurs nous dire « Ah bah ça va être de la merde, c'est l'inlove ». Moi, ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'en fait, quand on regarde l'histoire de production de ces films-là, euh, il est toujours arrivé sur un projet qui était déjà en cours, euh, sur des idées qui étaient déjà là, et par exemple, sur « Prometheus », Ridley Scott était pas content du scénario, il lui a envoyé et il lui a dit Ah, bah peut-être faudrait faire ça ou alors euh, putain, changer un peu ça, quoi. Et, il a, et quand on voit ce qu'il voulait, enfin ce qu'il proposait, c'était juste de dire Faut un peu déconnecter d'Alien parce que là ça n'a aucun intérêt, on voit tout de suite où ça arrive à la fin. Ce qui était un conseil intéressant. Après, moi je, je soupçonne fortement Ridley Scott d'être responsable de la plupart des problèmes du film euh, Prometheus. Et pas bah Lindelof, je crois que lui, de toute façon, je crois qu'il y en a un d'entre vous, il dit ça. Quand Ridley Scott te dit vas-y mets ça dans le scénario, tu le mets. Enfin, c'est lui, il était juste hyper fan de, de ce mec-là. Et pareil pour Into Darkness, c'était déjà écrit par Alex Kersman et Robert orci euh, Lui, il est arrivé après en disant ah bah mettez ça là, essayez ça, voilà. Et même World War Z, il est crédité. Je pense que c'était un peu un coup promotionnel, mais de ce que j'ai compris, euh, le film, la, la fin ne fonctionnait pas. Euh, ils l'ont appelé, ils l'ont dit qu'est-ce que tu ferais Il dit bah essayez. Euh, Enfin, je sais plus comment ça finit exactement euh, il trouve une... bon est-ce qu'on spoil World War Z ou... ça sert à rien on si. il, a, il a trouvé l'idée de la fin en gros il, trouve une, il a proposé une idée pour la fin c'est pas l'idée du livre en tout cas Non. Et, euh, et en fait ils ont dit ok super mais il a même pas écrit parce qu'il était occupé donc c'est euh, Drew Goddard je crois qui a écrit donc en plus il a associé un quelque chose qu'il a pas vraiment fait donc c'est plus du script doctoring que des scénarios et la preuve donc euh, là où je pense qu'effectivement il avait pas grand chose finalement à voir avec ses films c'est que quand il écrit un film depuis le début ça donne Tomorrowland de Brad Bird, qui, moi, est un film que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Il s'est fait lyncher il aussi. Il s'est fait hein. lyncher, mais moi, je trouve c'est un excellent film. Mmh. Et on retrouve Oula, vraiment... Oula. Moi, je vais là. Calmez-vous. Et on retrouve vraiment sa patte, ses thèmes, mais aussi ceux de Brad Bird. Donc là, on crois que ça a vraiment été une belle collaboration entre ces deux-là. Et d'où, justement, ma transition sur son actualité. C'est que récemment, il a écrit un autre film, co-écrit un film, qui s'appelait The Hunt. C'était une histoire, donc, euh, si j'ai bien compris, euh, de Rich, euh, Alors... Je crois que c'est une espèce de riche démocrate qui euh, font un jeu où il tue, euh, en fait, il lâche des, de... des, des sortes de fans de Trump dans la nature et il leur tire <rire> dessus. Et euh, ce film, en fait, a été annulé. Mais... un film, c'est un fantasme. <rire> il devait sortir. Et il a été annulé, en fait, après les deux tueries euh, qu'on a connues au mois d'août aux états unis mais aussi après un tweet de Trump, où il ne nomme pas le film, mais où il a l'air d'en parler, et où il dit « Ah là là, les, euh, les démocrates créent euh, cette violence au cinéma, et après, elles se retrouve dans la réalité. » Donc, le film a été annulé. Alors, d'après Universal et le réalisateur du film, d'ailleurs, qui est un, quelqu'un qui a réalisé deux, deux des meilleurs épisodes de Leftovers, euh, ils avaient prévu d'annuler, avant même, le tweet de Trump, mais Bon, pour l'instant on n'en sait pas plus mmh. et euh, pour moi c'est vraiment représentatif de la, la carrière de, de Lindhoff où ça se passe super bien niveau série bon, à part la fin de Lost et où il peut vraiment s'épanouir et là quand il arrive au cinéma c'est donc problème sur problème Tomorrowland comme tu disais qui a été très mal reçu et là ce film là qu'on peut même pas voir pour l'instant donc on sait pas quand il sortira mmh. euh, et justement pour aller dans l'autre axe de sa carrière euh, en octobre il va sortir une nouvelle série donc l'adaptation de Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons euh, qui moi je trouve a l'air absolument génial.
0: Alors visuellement, il y a que des voilà, visuels pour l'instant, ça a l'air incroyable.
2: On peut toujours être déçu mais j'aurais tendance à lui faire confiance après avoir fait deux des meilleurs séries avec tous les temps, euh, surtout qu'il faut savoir que c'est son livre préféré. C'est vraiment euh, il est plus que Bible, quoi, ouais. hyper fan de Watchmen, ça a été toujours une influence avec aussi Stephen King, ça c'est vraiment ces deux références. Et en plus ce qui m'intéresse moi avec ça, c'est que c'est à la fois ça a l'air d'être à la fois une suite euh, à l'histoire du, du roman graphique, mais aussi un peu une réécriture certains points. Donc on retrouve un peu ce, que, ce qui a été fait sur euh, bah Sherlock, par exemple, ou sur Hannibal, ou Fargo, qui sont des, des, des réadaptations, changeant des choses, en bousculant un peu, en, en trouvant un autre, un autre axe pour rentrer euh, dans l'œuvre. Dans et c'est ce qu'il disait, je crois qu'il a dit, euh, ce qu'on va faire avec Watchmen, on va, on va faire un, un remix on va garder, ah, on va garder la ligne de base, mais on va la mettre un peu différemment, et puis ça, on va mettre ça. Donc euh, moi j'attends beaucoup. Et en même temps, je pense que ça reste quand même assez risqué pour lui parce que c'est vraiment la Bible de toute une partie de la, la communauté geek et qui n'est pas encore forcément, lui a pas encore pardonné la fin de Lost ou justement son travail au cinéma. Donc qui, ça va être assez euh, décisif, je pense, pour lui.
1: Il arrive aussi à un moment donné où HBO okay. se cherche euh, un peu une, le prochain blockbuster, on va dire, de sa ligne éditoriale, euh, parce qu'à priori Westworld n'est pas exactement euh, fidèle à leurs attentes et Game of Thrones se termine. Niveau euh, ouais.
0: Ah ouais. Je crois que ça marche bien, mais pas autant que oui. Bah, déjà, un... ouais, ouais. ça, voilà. Juste sur ce point, déjà, Tchernobyl leur a donné un, une transition parfaite, une de l'après Game of Thrones ça a presque fait un peu étouffer mmh. le, le scandale de la fin de Game of Thrones. On peut parler de scandale, malheureusement. <rire> Euh, qu'est-ce que je voulais dire sur euh, qu'est-ce que tu voulais dire sur Watchmen je suis pas complètement d'accord ouais. euh, sur la pression parce que Watchmen euh, pour beaucoup de gens c'est tout simplement un film de Zack Snyder hein. mm. faut pas oublier ça ouais, et moi c'est un film que j'adore Zack Snyder a changé la fin de Watchmen il faut, un, un, faut des, des bollocks grosses comme la table pour changer la fin de Watchmen si, euh, comment il s'appelle, euh, Damon, je l'appelle Dam Damon, <rire> euh, avait fait ça lui il se serait fait lyncher, Zack Snyder s'est pas fait lyncher pour avoir changé et la fin est par les, par les même...
2: amateurs du, du bouquin aussi il y a beaucoup qui sont contre et qui pensent à dénature la fin
0: oui mais ça reste cohé... enfin, l'idée est la même en fait c'est le propos et ouais. dans, l, dans l... bon qu'on on va pas se ouais, hein. parler de premier, Watchmen le premier ça va faire beaucoup enfin le comic je parle euh, donc en fait est-ce que tu es sûr que c'est la suite de Watchmen on est sûr ça, de ça
2: ça a l'air très clairement en tout cas dans les bandes annonces ah, on ça a, a l'air on, on a ça des a personnages euh... bah, en
0: tout cas il y a des personnages vieux voilà ça. on a le, le spectre soyeux il y a pas vieux. de vieux
2: dans non mais c'est les personnages du roman qui sont vieux ah oui d'accord donc ça a l'air de se passer après euh, ça a l'air d'avoir gardé la fin de, du roman.
1: On a effectivement. Parce qu'on oui, a une mention,
2: non, bah je ne dis pas quoi, mais. Euh, d'un voilà. certain personnage d'un e gros machin ouais. Certaines ouais. choses, voilà. <rire> Et euh, oui, ça a l'air vraiment de détendre en tout cas la, la fin du bouquin. Il va jouer avec ça. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'il y avait de plus intéressant à faire.
1: Et j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même un espèce de retour à du passé dans cet univers sur un certain personnage qui a l'air d'avoir un ancrage dans un truc un peu historique. Enfin, effectivement. Bah
2: en fait, il, ouais. je crois qu'il adapte aussi en partie. Tu peux dire si le vous... personnage,
1: peut-être peut pas l'événement, mais le personnage. Euh, non, je ne saurais pas te dire. Si, si, vous avez... ah, parce que si vous Ah oui, tu sais ah, tu pas. Je crois que c'est un nouveau personnage qui a un, un, vis... un masque en forme de miroir ou un truc comme ça. Mm -hmm. et, euh... et ça, je
0: crois que c'est un nouveau. C'est ouais, l'espèce de... De... de bourreau que j'ai vu là, qui a un, un visage. Ah, tout noir là sur un cheval. Non. Non, c'est avec un gros col comme ça. Il ça, était dans les. Dans ça, les... Dans le,
2: voilà. En fait, je crois qu'ils vont adapter en partie parce que si vous avez lu le roman,
0: il y a des épisodes et
2: il y a, à la fin de chaque épisode, enfin de chaque chapitre, mm -hmm. il y a un petit truc, genre par exemple des mémoires d'un des personnages mm. ou un article de journal. Et on parle beaucoup des anciens super-héros parce que c'est la première génération oui. de super-héros de Watchmen. Et je pense qu'on va. Man voilà on va avoir je pense euh, on va pas mal en parler dans cette série là ouais.
0: c'est pour ça que je me demandais si c'était la suite est-ce que il, ce serait pas une espèce de préquel euh, je pense que ça va les être les deux, deux probablement mais euh, pour revenir à Damon Line Love directement euh, tu, tu parles que tu disais euh, Tom Holland revient sur les thèmes extra as pas forcément est-ce que tu peux nous en dire plus sur les thèmes propres à, la, à Line Love c'est quoi oh, tu vois avec des mots clés quoi vraiment je sais pas euh, je, euh, je, je pense la,
2: un des thèmes principaux c'est le, le thème de l'élection dans le sens euh, être élu enfin à être choisi par le dessin pour un rôle et euh, qu'on retrouve par exemple dans le personnage de John Locke dans Lost qui reste tout le temps convaincu qu'il a été choisi et qui va bah, en fait, peut-être bon, en fait, euh, voilà et, et alors que d'autres personnages comme Jack justement refusent essaient de refuser ce rôle à plusieurs reprises et je crois qu'on retrouve vraiment ça dans, notamment par le personnage qui est joué par George Clooney euh, mmh. dans Tomorrowland qui, ouais. euh, qui est moins est, criant mais... Euh, voilà ouais, ouais. Cette, cette frustration c on, on a beaucoup des, des, des élus des mecs qui ont raté le truc qui, qui, qui restent très amers par rapport à ça ça c'est un thème qui l'intéresse beaucoup par exemple ça c'est ce que je retrouve en tout cas dans, dans Tomorrowland qui me semble vraiment venir de lui
0: mais je parle pas forcément de Tomorrowland dans, oui. dans des trucs qui se... je
2: pense qu'il y, y a que ça parce que
0: là c'est quand même une série qui chorale donc mmh. euh, est-ce que... mais effectivement c'est un truc qui se retrouve sur beaucoup voilà. même sur les... bon il y a un personnage principal qui, qui se révèle que... moi j'ai pleuré à ce moment là quand on découvre que lui est... Quasiment un élu aussi dans Lust tu vois de qui je parle. Il euh, y a aussi l'histoire des gens qui veulent pas être élu aussi. Ça. Et je pense et ça, ça m'évoque aussi le, le personnage de, j'ai pas son nom, de leftovers. Je parle Justin, Justin Kevin Theroux. Garvey. Voilà. Il y a un peu ce côté-là, non C'est même, il, il veut pas en fait. C'est même son dit, intrigue euh, principale. J'en ai déjà chié suffisamment, laissez-moi tranquille C'est ça. Ouais. Tout à fait. Très bien. Bah, merci beaucoup Briac. Qui super intéressant. Non, non, je trouve que c'est une
1: figure euh, du coup euh, hyper intéressante parce que un, effectivement c'est presque une marque entre guillemets maintenant comme tu le disais Maria qu'il est appelé sur des films et on le reconnaît parce qu'il a fait des séries qui étaient hyper populaires mais finalement on ne sait pas exactement euh euh, quel est son impact euh, et j'ai l'impression qu'il empathie plus qu'autre chose donc euh, il, est, il est assez jeune hein, je pense encore euh, Lindelof donc euh, il a encore plein de choses à faire ouais. et ça fait partie des, des auteurs qui euh, dans le futur effectivement je pense vont nous donner des, des belles choses si on leur laisse euh, la place et notamment au cinéma ça serait cool qu'il ait la liberté de faire un peu oui, plus de choses Oui mais en même, même temps, temps euh, maintenant
0: la, la, la hiérarchie des médias c'est un peu inversé, les séries c'est plus c'est plus la petite sœur de la télé, du, du cinéma pardon. Donc en même temps, est-ce que lui il est. Enfin, de ce que tu me dis, hein, ça fait très puriste que je veux dire, alors que je connais pas bien sa carrière, mais est-ce qu'il est pas temps qu'il comprenne que son avenir n'est pas la, au cinéma Ou En tout cas pas pour l'instant. Et qu'il continue à faire euh, à devenir un grand des séries télé
2: je pense qu'il l'a compris. J'ai l'impression de l'avoir lu ça dans l'entretien qu'il en parlait, mais je crois qu'il a compris. Moi, il me l'a dit en tout cas. Voilà, ouais, on en parlait mardi a... dernier. Tu, tu voulais, voilà, a un cluster,
0: il m'a dit, Charles, je crois que le cinéma, c'est pas pour moi. Et
2: euh, je crois ah, que pourquoi il... tu dis ça <rire>
0: Il commence à comprendre que
2: c'est là sa vraie force. Mais ça, c'est vraiment un problème des, des showrunners des années 90-2000 qui ont tous voulu un peu passer. Euh... Euh, au cinéma, alors bon, avec plus ou moins de succès, donc on a Joe Sweden, donc euh, on aime ou pas Avengers, c'est un, un succès, moi après je trouve que c'est mille fois moins intéressant que ce qu'il est capable de faire en série.
0: Mmh. Euh, bah lui euh, c'est le meilleur exemple de mec qui, qui, qui a voulu toucher un peu... Euh, qui est un, souris, 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 un truc qui ouais. et qui s'est ouais. mangé. C'est ça, euh...
2: qui est quelqu'un d'incroyable, ce qu'il peut faire avec une série, et le cinéma c'est pas très intéressant. À en même temps, on a... bon,
0: je pense à ça, mais après il a quand même voulu aller chez DC, et ouais. il s'est repris le vrai coup de pelle qui s'est ouais, passé chez non, DC, ouais. mais c'est
2: on, on a quelqu'un comme David Chase qui a fait un film, donc V.J. Uh, des Sopranos qui a, euh, qui Le grand David
0: <rire> ah, C'est <rire> beau David euh, ah, C'est un, un bel homme <rire>
2: <rire> Qui s'appelle Not Fade Away qui est aussi avec James Gandolfini qui est un film très très beau et par contre qui est complètement passé inaperçu. je crois qu'il n'est même pas sorti en France euh, et on a bah, genre Matthew Weiner justement de Mad Men dont tu parlais qui a fait un film qui s'est viandé complètement euh, qui a été très 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 mal reçu euh, donc c'est souvent un passage un peu compliqué euh, au cinéma et je pense que c'est aussi des personnes qui maîtrisent tellement la forme sérielle qu'ils ne produisent pas forcément quelque chose d'intéressant. Eux ils sont habitués à lancer une histoire pour qu'elle continue et faire quelque chose une heure, en une heure et demie ou deux heures c'est pas du tout le même genre d'histoire. Ça n'a pas le même intérêt et même je pense qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Après il y en a qui continuent, hein, le Noah Hawley, le, le showrunner de Fargo et, et de euh, Légion sortir un film je crois bientôt donc ça c'est une obsession qui reste mais c'est aussi parce qu'on a de mmh. plus en plus des showrunners réalisateurs euh, c'est le cas de Noah Oli c'est le cas de hum, Samuel Elsmail, je crois de Mr Robot qui essaie de réaliser toutes les saisons il enfin, y a vraiment ce mélange ce sont des, justement des personnes qui voulaient être cinéastes au départ et qui tombent dans la série donc après il y a le, le, cette envie de faire du cinéma qui reste
0: d'accord Merci, belle conclusion, c'était euh, très très beau On va, euh, parce qu'en euh. fait je me rends compte les gars que Lost est vraiment le fil rouge oui. de cet épisode, <rire> Tout à fait, parce ouais. qu'on a dit ou plutôt on va faire une, une spéciale Lost. bon bah vraiment vous y êtes directement, <rire> euh, puisqu'on on va passer... Euh, on... Ah non, non, est-ce qu'on fait ça maintenant les gars L'instant spoiler, est-ce qu'on le fait maintenant ou pas
1: Moi je l'ai recalé maintenant, après on peut, euh, peut Est-ce à... est qu'on va faire une alerte directement maintenant Je pense que ça peut être pas mal de Alors, faire. Moi je, une je alerte fais la sirène maintenant.
0: et vous vous faites Alerte. Ok. Quittez si vous ne voulez pas être spoilé. Allez-y.
1: Alerte, 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 spoiler. Alors. Rendez-vous au timecode, je ne sais pas combien, pour passer cette séquence. Rendez-vous dans, dans quelques minutes. Ah oui. on, 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 va,
0: on va finir les, nos émissions. En, fait, en tout cas, c'est une idée qu'on a eue
1: oui. pour, euh,
0: pour revenir à ce qu'on disait plus tôt dans l'épisode sur l'important des spoils. Alors, on va prendre Lost. Pourquoi est-ce qu'on prend Lost Parce qu'on peut, peut faire un épisode entier juste pour, sur des spoils. Voilà. Alors, lui, il meurt. Elle meurt. Elle meurt. Elle <rire> meurt. Euh, L2, elle meurt. Voilà. Plein de trucs. Et. Euh, et ça n'aurait pas un intérêt vraiment capital là on va enfin Guillaume c'est toi qui vas nous en parler un spoil qui ne remet pas en cause la série et qui va presque à mon sens vous donner envie d'en savoir
1: plus eh ben, on l'espère en, en tout cas et puis effectivement là on commence tout doucement et on commence gentiment euh, en spoilant Lost euh, ça fait de dix ans maintenant que euh, ce, que Lost était a diffusé, donc euh, on va on va dire que ça va, mais peut-être que ça dans... aurait été un
0: point intéressant euh, quand quand tu quand tu nous faisais le, le, le sujet du jour. Ouais. Euh, à quel moment il euh, y a, y a la prescription euh, du film tu, tu vois, ce je veux ouais, genre Star Wars, je suis ton père, je veux dire, vraiment, ou Ross et Rachel.
1: Titanic The à la fin il coule. Voilà, voilà. C est, c est... Donc, non, mais pardon, en même temps, en même temps c est c est... Bon, Titanic euh, les gens. <rire> oui.
0: lui, tu vois. Mais en même temps, euh, ce sera. un, ah, ouais, un
1: est-ce qu'il y a une date à... de prescription à euh, creuser. Ah, tout à fait. <rire> Donc revenons en tout cas à nos moutons effectivement et parlons un petit peu de Lost. Lost qui a disparu. Lost les disparus. <rire> plus, on pensait effectivement qu'ils étaient presque seuls sur l'île puisque bon en saison 1 déjà effectivement on a quelques indices sur le fait que ce n'est pas le cas. Mais spoiler, attention, ouvrez grand vos oreilles, saison 2, on découvre Desmond au début de cette nouvelle saison et ça change toute la série. Alors Pour rappel très rapidement, Lost est donc une série de 2004 créée par J.J. Abrams, Damon Lindelof dont on vient de parler et Jeffrey Lieber et c'est diffusé sur ABC. Euh, chez nous sur TF1. Euh, moi je l'ai regardé sur TF1 à l'époque, j'attendais euh, les épisodes avec euh, beaucoup d'impatience. C'est une série qu'on va qualifier entre guillemets de high concept avec euh, une histoire de survivant à un crash d'avion sur une île déserte qui va être, se révéler un petit peu spécial. On en a également parlé un petit peu avant avec euh, Briac. Euh, la saison 1 se déroule euh, on va dire de manière assez classique entre guillemets dans le sens où euh, effectivement on va suivre... Euh, la découverte des survivants de l'île déserte avec quelques éléments un petit peu surnaturels. Enfin, assez banal, même quand tu as tout vu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la saison 1, comme
0: beaucoup de grandes séries d'ailleurs. Moi, on parlait des sopranos plus tôt, et c'est loin d'être la meilleure. Et la saison 1 de Lost Elle est sympa, elle est toujours agréable à regarder, mais quand tu sais ce qui arrive derrière,
2: elle est importante. Elle établit vraiment, fait en sorte que tu es vraiment très attaché au personnage, ce qui va donner de la force au mystère de la série. C'est les souvenirs. Et c'est même un. En fait, ce qui est c'est que c'était même un piège qu'ils avaient créé pour la chaîne qui leur avait dit nous on veut bien mais il faut que ce soit des épisodes séparés ah. et ils ont dit ah d'accord bah, on fera en sorte que chaque épisode peut être vu un peu indépendamment des autres ah, ça. Oui, et euh... euh, c'est ce qu'ils ont fait au départ mais très rapidement ça devient vraiment lost ouais. et je pense qu'au bout d'un moment bah, la chaîne a compris qu'il fallait les laisser faire quoi.
0: mais la série se suit hein, et, ah et, oui, a chaque, complètement... et on reprend les, les, les grands thèmes les grands euh, comment dirais-je les... Aidez-moi. Les grands trucs qu'on retrouve dans toutes les grandes séries, voilà, j'ai pas le, le mot exact, les, les motifs un petit peu, et ouais. notamment
1: euh, le cliffhanger. Effectivement, ouais. Euh, et donc, du coup, donc saison 1, effectivement, voilà, tout se, se, se met en place tranquillement, et euh, on, on finit sur euh, donc, cette obsession de cette euh, deuxième partie de saison 1 de la découverte d'une trappe mystérieuse dans le sol, et de la saison 1 nous laisse sur euh, l'ouverture de cette trappe, mais donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, effectivement, en spoiler, saison 1 deux épisodes un, Lost s'ouvre euh, sur euh, un homme qui évolue dans un univers euh, que je qualifierais un petit peu de rétrofuriste dans ce qui semble être un appartement, plutôt sympa d'ailleurs, euh, petite douche, petite muscu, petite, euh, petite, petite musique avec le vinyle, petit déjeuner, euh, bref, euh, quelque chose qui, sur le moment, nous sort complètement de ce qu'on connaît de, de Lost et ce sur quoi on était arrêté puisqu'on attendait la résolution de, son, de, ce, de ce gros cliffhanger de la, de la trappe, et effectivement, euh, un brumissement Mystérieux plus tard, l'homme s'active et lance un système un petit peu d'observation qui, euh, de fil en aiguille, euh, nous laisse découvrir euh, Jack et, et Locke, deux des, des héros de la série, euh, la, la tête penchée sur du coup, cette fameuse trappe et on découvre en fait que tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qui se passe dans la trappe. Qui fait le lien direct avec parce que la fin de la saison, c'est vraiment la caméra qui, reprend qui le plan. Et euh, euh,
0: ouais. Parce que je pense, euh, je pense pense maintenant d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas fait pour qu'on dise que c'est un souvenir, justement dont on parlait à l'instant. Je pense que pour, euh, soit, on pense que c'est un flashback. On peut et se dire, en dire en faits, non, y a le un présent côté rétro des des euh, ouais, il y a un
1: côté rétro dans euh, le en tout cas dans euh, les objets qui nous montrent, il y a clairement un côté un petit peu années 70 dans euh, dans l'univers de cet homme mmh. euh, qui euh, vit quelque part et donc effectivement ça ça nous crée un petit peu un une dissonance de où est-ce qu'on est et, et qu'est-ce qui se passe. Et en effet, on se découvre que c'est la porte du bunker. Euh, et euh, en fait, ce, ce, ce cliff-là euh, et ce, ce début de saison-là, il est très important pour la série, parce qu'en fait, il ouvre toute la mythologie autour justement du bunker, de la Derma Initiative, euh, et du personnage dont, effectivement, on va révéler le nom ici, qui s'appelle Desmond, et qui est un des personnages... Euh, si ce n'est peut-être, en tout Youn cas, Yoon. Yoon, c'est dans dans la... Sentry, non oui, c'est ça. <rire> euh, qui est un des personnages, en tout cas, euh, très, très apprécié des gens, et peut-être pas un des meilleurs, mais en tout cas un des très bons personnages. Euh, et donc voilà, c'est un moment qui est important, qui est charnière pour la série, parce qu'effectivement, euh, il relance la saison 2, qui est souvent une saison... Euh, je pense qu'il y a un enjeu, parce que quand il y a eu un succès derrière, bah, il faut qu'on puisse renouveler la promesse de la suite des aventures, et il y avait peut-être une frustration je pense des fans de la fin de la saison 1, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque et ah, là C'était un vrai gros cliffhanger voilà, qui avait fonctionné. Quoi. Il y avait un petit côté euh, là c'est cool, il y a des mystères mais on nous, on nous donne pas trop à manger rapidement quoi, il y avait mmh. un côté un petit peu comme ça ce qui sera le cas sur toute la série au final, mais en tout cas là, début de la saison 2 directement, on nous ouais. offre ce qu'on nous promettait de nous faire découvrir en saison 1, et encore une fois il y a l'ouverture à énormément de choses, il va se passer plein de choses dans ce bunker, euh, des choses très importantes pour les personnages et pour l'île et donc euh, c'est pour ça que je l'ai retenu pour ce premier instant ouais. spoiler et qu'on l'a un petit peu retenu tous ensemble, c'est que euh, normalement ça vous spoil pas grand chose mais et ça reste en question, en tout cas, un voilà, moment en tout cas vraiment... très important et euh, je pense qu'il vraiment là pour le coup si tu le sais euh, euh, en tout cas quand tu le sais pas apporte ouais. vraiment une surprise assez euh, précieuse quoi et, euh, et pour nous, nous qui réfléchissons un petit
0: peu au, au médium, c'est vrai que c'est là. Euh, Est-ce que c'est pas le moment où la série euh, part en vrille en quelque sorte C'est là où elle rentre dans le fantastique. Enfin pas dans le fantastique, mais dans, dans le mystère quoi. Le mystère complet. Est-ce qu'il y a déjà. Pour du coup c'est du fantastique, c'est Locke qui, euh, qui, qui. Ah ça c'est un spoil ou pas On en parle de Locke qui est. Euh...
1: Y euh... a des problèmes de mobilité. Moi, c'est <rire> est-ce que c'est et... fantastique C'est pas fantastique
0: Ah bah si. Si là t'es handicapé depuis 40 ans et enfin depuis des années et que oui, tu, sur le moment, tu mais il il
2: Y a le monstre qu'on a qu'on a aperçu. Y a le la... monstre dans la saison une. Ouais, on n'a pas aperçu. On a, si. on a vu. En on champ, voit, On voit très avec vite. le pilote, non On voit passer un moment. Non, dans la, je crois que c'est dans le, 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 la fin de saison. On aperçoit très vite passer un moment. Euh, ok, d'accord. Et il y a deux trois éléments. Enfin, on... On a des, a des suspicions. C'est là que World, la, ça
0: devient une grande série, je pense, parce que moi vraiment, moi, je, du coup, vous aussi, vous l'avez vécu à l'époque. Et moi vraiment, je, je me rappelle ce Cliffhanger, euh, c'était genre. Oh, ouais. Je crois, mais qu'est-ce qu'il y a des... ah, mais là Et là, la saison 2 Mamakas euh, C'est la musique. Moi, j'adore cette musique, notamment parce que voilà, Make Your Own of Music. Tu te dis, waouh,
1: qu'est-ce que c'est que cette histoire Et même avec, euh, là pour en préparant effectivement l'émission, je l'ai re-regardé Enfin, ça, il y a. Il y a un truc quoi. Dans cette ouais. scène, il y a un truc, le montage est et vachement ouais, cool, bah... le, la réelle est vachement cool. Et, euh... te sens, euh, et, et en même, même pas temps, il
0: n'était même pas déçu d'avoir eu ce cliffhanger, parce qu'il y a des cliffhangers mmh. malheureux, malheureusement, du ah oh, oui, bon, oh, en fait c'était ça, et là non quoi. Ouais, il ne le savait pas du coup, est-ce que tu sous-entends euh, Il ne le savait pas en tout cas euh, tout de suite. Que juste. Ce qu'il y avait dans la ouais. trappe, non Pas tout de suite. incroyable.
2: Mais je pense que c'est une scène importante aussi parce que ça, ça va dicter un peu le fonctionnement de la série et leur goût pour les, les mindfucks complets en fait. Et y a... Plein, plein, plein de scènes après dans la série où tu penses être par exemple sur l'île, et en fait, ah non, on n'était pas du non, tout mais là, sur l'île, t'en dis trop là, ah, mais je dis pas non Et pas chaque, chaque là, même euh, première minute de chaque saison à partir de là jouera sur ce côté mindfuck. Ouais. Donc, on sera toujours une énorme surprise par rapport à ce que tu attends de la série. Ouais
0: on ne saurait que vous, vous, oh, oui. vous conseiller Lost même moi qui ai mis du temps hein, Dieu sait euh, euh, que je, que j'avais euh, galéré à, à me motiver pour regarder cette série et Dieu sait que je, on l'a vu ensemble d'ailleurs le dernier épisode rappelle-toi Oui. Ouais. et je t'avais dit euh, ça ne pourrait pas être un film et tu m'as dit ça c'est les grandes séries <rire> et puis après on s'est fait une accolade comme ça on a, wow. a fait un high five euh, voilà est euh, merci, génial, est merci Guillaume est-ce que est c'était tout bon pour toi sur ce point c'était tout bon pour moi effectivement et eh bien je te remercie et puis il va être temps bah là de skit. mais oui ça fait déjà une heure ça fait déjà une heure c'était très sympa on espère que ça vous a plu euh, vous qui nous écoutez de où vous nous écoutez euh, oui. on va essayer de se revoir assez, Bien sûr. assez vite on se reverra peut-être sur les planches d'un quelconque ouais théâtre
1: ah, merci le public oh, ils sont incroyable, incroyable. Ils sont gentils. on sont en folie sur le marathon de on remercie
0: le, le public notamment et ouais. effectivement Pépé qui nous accueille pour ce, ce marathon de podcast et c'était une première merci à vous deux les gars euh, pour tout toutes vos applications euh, et on se redit très vite euh, on... petit réseaux sociaux tout ça pour retrouvez-nous c'est ça effectivement
1: et ben, euh, suivez euh, le festival Spoilers sur euh, nos réseaux effectivement donc euh, Twitter et Facebook en premier lieu et oui on a aussi un petit site internet où vous pourrez voir euh, euh, des petites photos et, euh, et des petites vidéos de l'édition du coup euh, saison 1 euh, vidéo 2018 aussi, hein, et vidéo effectivement, des petits reportages des petites euh, retransmissions, captations de, des, des conférences qu'on avait pu avoir avec euh, donc euh, Rafik Joumi euh, notamment euh, et, euh, et voilà les réseaux sociaux, Twitter euh, Facebook et puis ben, du coup euh, cet épisode sera très certainement mais si vous l'écoutez vous le savez déjà disponible sur euh, certains canaux euh, parmi, euh, euh, transmis parmi nos réseaux voilà,
0: voilà. Et, euh, et on a un événement qui arrive bientôt avec oui. Cour Métrange. Bria, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ça Tout
2: à fait le 12 octobre euh, à la Maison Internationale de Rennes en partenariat avec euh, Cour Métrange pour leur Journée étrange. On aura un dialogue avec Paco Montielman, on en a parlé plus en plus. Voilà, pendant cet épisode euh, dans Et lequel le on part. parlera de <rire> on parlera de la représentation des mondes des morts dans les
0: séries. Voilà. Oui, ce qui est un thème. Euh, on, on, le thème est officiel de Cométrange cette année. Tout à fait. Thème ben, officiel, ouais, avec La fiche. Fantômes, euh, ouais. Et euh... ah, je me rappelle plus de la par contre. Ah, si avec les
1: galeries de personnages ouais, de ouais. une sorte de famille. Très, très, famille on adore, on, on adore Cométrange. Beaucoup ouais, euh, ouais, ouais. d'amour.
0: On n'est pas du tout
1: objectif. <rire> non, <rire> ouais, <rire> pas Cométrange. <rire> euh, voilà. On non, mais c'est un gros plaisir d'avoir du coup pas comme est- parce que ça, ça fait longtemps qu'on veut l'avoir et effectivement, enfin, il sera là parmi nous. Voilà, merci, merci à tous
0: euh, et à toutes de nous avoir écoutés. Si vous avez des réactions, tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part sur Facebook oui, notamment. Voilà, merci beaucoup. Merci à, à, à très vous. vite, à bientôt. à bientôt, ciao
1: ciao.